0: Dit is VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde, waarin we praten met auteurs over hun recent verschenen boeken op het gebied van bestuur, politiek en beleid. En vandaag spreek ik, Mark Reinders, met Rianne Dekker en Sandra Jacobs, auteurs van het boek Openbaar Bestuur en Media, dat pas geleden door uitgeverij Boom is uitgegeven. Uh, welkom, Sandra en Rianne. Heel erg leuk uh, dat uh, jullie er zijn. Tenminste, dat we hier zijn in deze speciale podcaststudio. Helemaal corona-proof. Yes. Hartstikke leuk om uh, met jullie hierover te spreken, over jullie boek. Uh, Rianne, jij bent universitair docent bij bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ja. En jij bent bestuurskundige met een achtergrond in sociologie. Zeker. Uh, en uh, nou, onder meer hou je je bezig met uh, social media, met framing... Uh, immigratievraagstukken. komt natuurlijk ook uh, met cases in in jullie boek uh, aan bod. Dus daar komen we straks denk ik nog wel over uh, over te spreken. En uh, Sandra, jij bent ook universitair docent... maar dan Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, En jij hebt je gespecialiseerd onder meer in uh, strategische communicatie... en uh, de interactie tussen organisaties en de nieuwsmedia. En er is nog een derde auteur, uh, Iris Korthagen... Uh, Zij is senior onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, maar die kon er vandaag uh, niet uh, niet bij zijn. Ik ga graag met jullie uh, in gesprek over het boek wat jullie met z'n drieën hebben geschreven. En uh, jullie hebben eigenlijk drie doelgroepen uh, voor ogen met het boek. Uh, Studenten onderzoekers en um, nou ja hoe noemen we ze mensen die in de praktijk werken practitioners ja
1: yeah, professionals of
0: professionals inderdaad precies uh, en dat komt echt heel erg mooi uit want uh, als vereniging voor bestuurskunde zijn dat eigenlijk ook de doelgroepen waar wij ons op richten uh, dus ik zal proberen uh, de vragen die ik aan jullie stel ook de verschillende doelgroepen te bedienen dus wat vragen over de opleiding bijvoorbeeld over wat er gebeurt in de praktijk maar ook uh, op onderzoeksterrein um, ja uh, Sandra Um, dan maar de obvious eerste vraag misschien. Uh, waar, ja, kun je vertellen waar jullie boek zo over gaat, hè? de titel doet al vermoeden waar het, waar het ongeveer over gaat, maar kun je er misschien wat meer over vertellen?
2: Ja, het gaat uh, inderdaad over openbaar bestuur en media, een vrij brede titel is dat en um, de oorsprong daarvan ligt in het gegeven dat wij zagen van er wordt een heleboel over de media geschreven, er wordt heel veel over het openbaar bestuur geschreven, maar vrij weinig over die interactie daartussen. En als het gaat over interactie tussen media en beleid gaat het vaak over media en politiek, um, politieke journalistiek, uh, als ik kijk naar mijn eigen vakgebied corporate communication gaat het heel veel ...vaak over bedrijven, organisaties met, een, uh, met profit kenmerken. Tegelijkertijd zien we dat uh, media op allerlei manieren impact hebben binnen het openbaar bestuur... ...en dat het openbaar bestuur uiteraard ook op allerlei manieren invloed probeert uit te oefenen op de media en op mediaberichtgeving. Dus wij dachten hier, uh, ja, hier ligt een gouden kans... En wij schrijven een boek over openbaar bestuur en media. En we behandelen in ons boek dus eigenlijk ook die twee twee verschillende invloeden. Enerzijds hoe media impact hebben op het openbaar bestuur. Bijvoorbeeld mediatisering, agenda setting, ook reputatie, legitimiteit. Anderzijds hoe het openbaar bestuur probeert om berichtgeving te beïnvloeden of bijvoorbeeld ook social media gebruikt. Dus we gaan echt in op die die dualiteit en behandelen beide kanten van openbaar bestuur en media.
0: Ja, boek uh, zit ontzettend veel. In, dus we raken aan een aantal uh, dingetjes. De, de, de lezer moet vooral het boek zelf lezen, uh, maar dit is inderdaad uh, de, de algemene strekking. En uh, met media gaan jullie in op nou ja, traditionele media, uh, maar ook heel nadrukkelijk op de rol van social media. Rianne,
1: ja, ja. En uh, wat dat ook zo interessant en zo leuk maakt, is dat met social media. Uh, de media ook niet een terrein is en een, een expertisegebied alleen van pers- of communicatieafdelingen binnen een publieke organisatie. Maar dat eigenlijk veel meer mensen binnen de publieke sector en ook veel meer uh, burgers in het algemeen natuurlijk. Want er bestaat een heel groeiende groep aan burgersjournalisten. Soms meer soort gelegenheidsjournalisten, soms uh, uh, mensen die dat ook uh, uh, steeds meer uitgroeien en tegen de professionele journalistiek aanzitten. Maar het uh, terrein van, uh, van media en, uh, en communicatie communicatie communicatie, is zo ook iets van ons allemaal geworden eigenlijk. En van allerlei mensen in de publieke sector die daar vertellen over hun werk. Burgers proberen te betrekken bij hun werk of te informeren. Uh, Maar ook burgers die uh, denken als zij zelf zich benadeeld voelen door de overheid, zich zorgen maken over een situatie, dat zij zichzelf ook in het publieke debat roeren. En uh, zoals we bij sommige cases, ook een aantal behandeld in ons boek, uh, ook laten zien kan een heel klein vonkje op social media viral gaan en grote gevolgen hebben. Niet altijd, maar het, uh, het kan wel.
0: Ja, en je uh, noemde het al even: de cases uh, die jullie beschrijven hè, als uh, introductie vaak van, uh, van hoofdstukken. Dat gaat uh, over een, een, nou ja, een brede variëteit van cases. Uh, oostvaardersplassen. Plassen. Uh, Mauro, de de, 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 de asielzoeker die uh, inderdaad uh, lange tijd in de media is geweest. Maar ook uh, de Belastingdienst. -hmm. Wat wat was jullie idee, uh, Rianne, met het uh, het, inbrengen van die cases in het boek?
1: Ja, Ja, wat we... In het boek eigenlijk behandelen in de verschillende hoofdstukken, zoals Sandra ook zei, is eigenlijk per hoofdstuk een soort groep of een set aan theorieën over hoe media publieke organisaties beïnvloeden of hoe publieke organisaties zelf zich actief met, uh, met media bezighouden... Um, en uh, om te laten zien dat dat niet zomaar ja, soort theorieën zijn die je aan studenten leert, een soort droge kost, uh, dachten we we moeten die hoofdstukken starten met uh, voorbeelden waarin dat ook daadwerkelijk aan de gang is. Cases uit het nieuws die iedereen nog wel bijstaat en daar ook laten zien. Dus uh, ja, je hebt dat bekende gezegde: There is nothing as practical as a good theory. Meteen ook laten zien aan de hand van theorie van hé. Hey, Je je kunt dan ook beter duiden wat er gebeurt in de werkelijkheid als je die die theorieën uh, gebruikt.
2: Ja, en de cases die we hebben gekozen, die hebben we toen ook geselecteerd op een zekere tijdloosheid. Want de die komen bijvoorbeeld regelmatig terug. Als je het hebt over uh, declaratieissues met bestuurders in de publieke sector, dat is een terugkerend onderwerp. De Belastingdienst was toen wij destijds kozen nog niet zo'n groot onderwerp als dat het uh, inmiddels is geworden. Maar dat... gelijkbare issues, hoe het bij de overheid naartoe gaat, die komen terug. Dus uh, vanuit die... Die achtergrond hebben voor deze cases gekozen. En tegelijkertijd als je het nieuws kijkt of de krant leest of op uh, social media kijkt. Dan zie je ook heel vaak micro-elementen van die theorie uh, terugkomen. Als je ziet hoe de overheid interacteert of als je ziet wat burgers vragen van de overheid. Je ziet uh, agenda-setting terugkomen, framing. Dus op allerlei kleine maniertjes zie je ook in het dagelijks leven elementen uit het boek boek terugkomen. En dat is ook wat we leuk vinden. Dat het uh, echt een praktisch boek is dat niet geschreven is voor wetenschappers. Maar dat het heel goed Het begrijp is ook voor mensen die uh, niet per se dezelfde achtergrond hebben.
0: Ja, nou, daar hebben we zo meteen nog gelegenheid over inderdaad. Ik zal, we hebben niet de gelegenheid om alle interessante cases helemaal uit te diepen... maar die zullen we zeker, zeker wel aanstippen. Uh, toch nog eventjes over het boek zelf. Want uh, jullie schrijven ook in het voorwoord uh, dat het niet vanzelfsprekend is... dat uh, academici uh, zo'n type boek uh, schrijven. Maar het is misschien wel om meerdere redenen niet vanzelfsprekend dat dit boek er is gekomen. Want nou ja, jullie hebben behoorlijk verschillende achtergrond uh, om, er, uh, om er eens wat, uh, wat te noemen... Um, Rianne, um, ja, d- d- hoe, <laughs> hoe hebben jullie elkaar <laughs> gevonden eigenlijk? Ja, uh, hoe zijn we hiertoe gekomen? Ja, precies. Ja.
1: ja, heel, heel, heel lang geleden. Heel, heel lang, ja. <laughs> nee, we hebben uh, alle drie hebben wij een, een proefschrift afgerond... op het grensvlak van, uh, van publieke sector uh, bestuurskunde... En uh, communicatie en media. Uh, ongeveer in dezelfde periode hebben we die proefschriften uh, geschreven en afgerond. En wij merkten toen uh, Iris uh, ook en uh, nou ja, wij twee ook. Dat je, je schrijft natuurlijk over... Nou ja, ke- alle drie scha- scha- hebben wij geschreven over Nederlandse cases. Uh, over het Nederlandse openbaar bestuur. Het Nederlandse media- wetensch- het medialandschap. Um, maar altijd voor internationale peer-reviewed tijdschriften, want dat is natuurlijk eigenlijk de nieuwe vorm van, uh, van proefschriften schrijven, dat je als uh, uh, promovendus uh, uh, meteen artikelen in plaats van hoofdstukken schrijft en die verstuurt naar uh, internationale tijdschriften. Dus dat is ook heel waardevol. Je draagt iets bij aan theorie, je laat iets zien aan een internationaal uh, publiek. Maar de nuances, de specifieke kennis en ook de specifieke lessen die je zou kunnen trekken uh, uit de, de cases de, uh, uh, die zich hier in de Nederlandse context hebben afgespeeld. Ja, die vallen daar een beetje weg. Dat uh, uh, ga je niet tot in detail, ook uh, kun je dat daar kwijt. Dus eigenlijk na afronding van de proefschriften dachten we van ja, we willen dit ook voor een Nederlandstalig publiek toegankelijk maken. En we kunnen eigenlijk een stukje kunnen we daar dan in kwijt, wat we niet in die proefschriften kwijt kunnen dus um, op zo'n manier hebben we ja, elkaar gevonden. Vonden we ook alle drie een goed idee om te doen. En vervolgens ja, uh, heeft het nogal een aantal jaar geduurd voordat het boek er uiteindelijk was. Maar, uh,
0: ja, ja en, en Sandra, want daar ben ik dan stiekem toch wel benieuwd naar. Misschien is dat nog wel wat interessanter. Hè? Want er ligt een mooi boek, een interessant boek. Dus dat is gelukt. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het soms... Nou ja, dat jullie soms oneens waren over dingen. Misschien dat het ergens schuurde. Uh, als je dat nog terughaalt, uh, is dat zo? En, uh, ja, en ik vind ja. dat het
2: antwoord niet zo heel spannend
0: is. <laughs> <Okay>. oh, <jee. laughs> um,
2: ik kan me echt, niet echt heel grote conflicten herinneren. Maar nou, ik doe
0: ook niet per se <laughs> over <op> conflicten. Dus <laughs> jullie daar uit, uit elkaar zo hoofd trekken. Maar.
2: Nee, wat, wat kleinere dingen. Best wel praktisch eigenlijk. Maar we waren het eigenlijk vanaf het begin heel snel eens over de thema's die erin voor moesten komen. Um, dat we ook heel erg duidelijk starten bij die eigen proefschriften. Dus je hebt alle drie expertise. Um, en daarmee ligt ook die thematiek van openbaar bestuur en media redelijk vast. En het ligt ook voor de hand om dan van beide kanten te belichten. Ook gezien mijn positie nu bij de Universiteit van Amsterdam, waarbij je toch naar die strategische communicatiekant kijkt. Um, dus voor ons ja. Eigenlijk lag het geraamte er wel zo'n beetje en hoe je het dan precies gaat doen met die cases en uh, wanneer je waar welke theorie naar voren laat komen en hoe je die bespreekt. Ja, dat vereist natuurlijk veel overleg en uh, keer op keer ook naar elkaars werken, naar je eigen werk kijken.
0: En dan geeft een boek eigenlijk meer mogelijkheden om gewoon meer te laten zien van elkaars achtergrond. Uh, dat, dat zal dan misschien ja, zeker, ook meespelen. Ja, ja. ja. ja
2: wat, wat dat betreft vullen we elkaar ook heel
1: goed uh, aan. Ja. 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 Ja, en niet alleen het is niet uh, drie proefschriften en een nietje daardoor. Maar we hebben juist ook weer eigenlijk, we zijn weer teruggegaan naar de literatuur gekeken van nou, wat is nu de actuele kennis? Wat weten we nu over invloeden van media bijvoorbeeld in onderwerpen op de agenda krijgen. Uh, publieke vraagstukken op een bepaalde manier framen, uh, ter verantwoording roepen van publieke organisaties wat zijn nou ja nu de laatste en nieuwe inzichten en uh, uh, dus niet alleen ons eigen werk maar er komen allerlei uh, uh, andere auteurs ook uh, komen langs. Dat
0: kun je wel zeggen inderdaad ja. (laughs) Ja, Ja, we hebben eigenlijk
2: weer ons eigen werk gebruikt als inspiratie of als startpunt en vandaar ook gekeken van wat kunnen we daaraan toevoegen en welke klassiekers en recente inzichten moeten daarbij uh, nog besproken worden
0: Goed, dankjewel. Uh, Ik wil eigenlijk het bruggetje maken, en ik kan nu even geen bruggetje verzinnen, maar uh, naar de doelgroep van studenten, want jullie schrijven daar ook wel een aantal zaken op in jullie boek, of uh, jullie maken daar wat opmerkingen over, dat het wel goed is als er wat meer communicatiewetenschap in bestuurskundeopleidingen zou kunnen komen, Rianne, wat wat bedoelen jullie daarmee, Hoe, 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 hoe zie jij dat voor je, of jullie dat voor je?
1: Ja, nou ik zie eigenlijk als ik kijk bij mijn eigen studenten. Ja, misschien beïnvloed ik ze ook een beetje op die manier. Maar dat er best wel wat scriptiestudenten zijn. Bijvoorbeeld ik uh, ik coördineer samen met een collega de master bestuur en beleid bij uh, de Universiteit Utrecht. En uh, er zijn elk jaar wel een aantal studenten die geïnteresseerd zijn in uh, in een onderwerp wat raakt aan uh, aan media. Op dit moment een van mijn eigen scriptiestudenten die schrijft een scriptie over online haat tegenover gemeenteraadsleden. Super actueel en, uh, en relevant natuurlijk, want het is toch al lastig om uh, mensen te, te enthousiasmeren voor een functie als raadslid. Nou En als je dan ook nog eens een bak kritiek voortdurend over je heen krijgt online, nou ja, dan uh, moet je wel uh, drie keer nadenken voordat je dat doet. Uh, weer een andere student die doet onderzoek naar um, de plaatsing van windmolens. Nou, daar Het is niet een van de cases in ons boek, maar dat had het uh, prima kunnen zijn. Want uh, uh, wat je ziet is dat mensen zich daar vaak uh, gaan mobiliseren... tegen de komst van een windmolen bij hen in de buurt. En daar ook vaak een pad uh, via de media kiezen. Dus we zien dat in die scriptiefase dat er een heleboel interesse is. Maar als ik kijk naar hoe wij onze studenten bedienen in de bachelor... we hebben wel een keuzevak gehad rond social media... uh, maar eigenlijk komt dat maar sporadisch in de studie voor... En ook als ik kijk naar onderzoek van een heleboel collega's, uh, dan is media-invloed nooit... en hoe je dat precies zou doen, weet ik ook niet zo 1, 2, 3... maar is nooit een van de variabelen in de de analyse, maar meer een restverklaring. Van nou ja, aan dit en dat en dat heeft het niet gelegen, dus misschien heeft het wat te maken met, uh, met media... Dus om dat toch beter te kunnen uh, onderzoeken, zowel voor studenteninscriptieonderzoek, maar ook gewoon voor onze wetenschappelijke kennis uh, van het openbaar bestuur. Heeft media een invloed gehad op iets? Ja, dan moet je dat ook in die opleidingen opnemen.
0: En heb je daar een concreet uh, idee voor? Of uh, zijn dat meer vakken? Is dat, uh, of moeten we dat op een andere manier gaan organiseren?
1: Nou, Ik denk dat voor, uh, voor de reguliere studenten... Dat, er, uh, nou, dat het toch zeker wel meer waard is dan een keuzevak. Dus is toch uh, een, uh, een vak in een bachelor of zeker in een master... kan ik me daar goed uh, voorstellen. Um, uh, en wat wij zelf merken de afgelopen tijd... ook sinds het boek is verschenen... is dat er veel verzoeken ook zijn vanuit opleidingen voor professionals... Dus uh, uh, mensen die die nascholing volgen. En uh, uh, daar zijn we zelf ook een cursus rond aan het opzetten. Een uh, cursus uh, de rol van, uh, van media in de publieke sector. Om mensen die zelf in een positie zitten... waarbij ze niet zelf communicatiemedewerker zijn... maar wel regelmatig met media te maken krijgen... Nou ja, dat we hen uh, uh, beter, dat, zodat zij beter kunnen duiden wat, uh, wat die dynamieken rond media zijn. Dat ze, en dat ze ook een uh, soort uh, handelingsperspectieven krijgen om daarin te interveneren.
0: En dus het is ook echt na de opleiding en ook voor een, voor een bredere doelgroep eigenlijk uh, uh, een manier om uh, ja, beter om te kunnen gaan of in ieder geval beter te be- realiseren wat er in de media gebeurt.
2: Mm-hmm. Ja. ja, het gaat eigenlijk om twee uh, zaken meer algemeen om terug te komen op het eerdere onderwerp. Dus Enerzijds als je weet hoe media werken en theoretische zin, wat voor impact ze hebben, um, hoe media inhoud tot stand komt, um, hoe journalisten werken. Als je weet hoe het werkt, dan snap je ook waarom bepaalde dingen in het nieuws zijn en of je daar al dan niet iets mee moet. Uh, tweede ja, leerpunt zou ik zeggen, of professionele punt, is denk ik die vaardigheid om um, inderdaad ook in de praktijk op te kunnen reflecteren. Want als je... Weet hoe media en theorie werken is natuurlijk het anders dan om mee om te gaan. Dus dat mediabewustzijn, dat kritisch omgaan met berichtgeving over je eigen organisatie of over je eigen onderwerp. Wat moet je er nu mee? Wat is de waarde daarvan? Wanneer moet je er wel iets mee en wanneer kun je het laten liggen? Dat is denk ik een, een tweede belangrijke issue.
0: En dat is ook een vaardigheid die niet alleen maar communicatiemedewerkers van een bepaalde publieke organisatie moeten beheersen, maar breder, eigenlijk zeggen jullie. uh, En als we nog eens eens naar de andere andere kant, zou ik bijna. Ja, ik weet niet of ik de andere kant moet noemen, maar als we eens (lacht) kijken naar uh, de de journalistiek. Ik hoor ook wel eens dat, en correct me if I'm wrong, uh, dat het ook wel goed zou zijn als uh, journalisten iets beter zouden moeten weten wat het openbaar bestuur is, hoe het openbaar bestuur in elkaar zit... dat daar nog wel eens wat schort uh, aan de kennis. Uh, Sandra, ben, ben je het daarmee eens? Zie je dat ook? Of uh, overdrijf ik nu een beetje?
2: Ja, ik vind het een beetje lastig om daar een heel algemene zin antwoord op ja. te geven. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de toeslagenaffaire... dan is het natuurlijk duidelijk dat ja, toch wel vrij invloedrijke journalisten... daar uh, heel erg een tand in hebben gezet. En uiteindelijk na heel veel doorzetten en ook ja, uh, weten hoe dat werkt... toch die informatie hebben gekregen... Um, wat je er tegelijkertijd ook heel erg ziet, is dat als je dus niet zo doorzet, dat je er niet moet rekenen op zeg maar, het faciliteren van informatie door de overheid. Dus als je ja, een, een journalist bent die niet zo goed weet hoe de hazen lopen en daar wat minder vasthouden bij de bot bent, dan weet ik niet of dat goed gaat lopen. En uh, ja, daar zit natuurlijk wel een grote angst ook bij, um, bij de uh, publieke organisaties om ja, uit zichzelf transparant te zijn en informatie je te verstrekken aan journalisten. Ja,
0: dat is een interessant onderwerp ja. wat je daar aansnijdt. Daar wil ik graag zo meteen nog op, uh, op doorvragen. Marianne, schets ik inderdaad een te pessimistisch beeld... van de kennis van journalisten over het openbaar bestuur?
1: Ja, nou ja, kijk, als journalist, een heleboel journalisten... Zijn natuurlijk, uh, houden zich met allerlei onderwerpen bezig. Ontwikkelen wel expertise en uh, uh, op bepaalde uh, vraagstukken... maar zijn veel breder actief dan nou ja, wij bijvoorbeeld als, uh, als onderzoeker. En dan is de overheid is niet één organisatie met een ...en met een persoon bij wie je kunt aankloppen. Maar je moet, denk ik, echt de tijd hebben... ...en, uh, 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 en de gelegenheid om daar uh, um, diepgaand onderzoek naar te kunnen doen. En dat is wat natuurlijk in de huidige journalistiek wel onder druk staat... ...met veel meer flexcontracten en uh, 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 losse klussen... ...die ook binnen nou ja, uh, enkele dagen weer klaar moeten zijn. Ja, dan is de mogelijkheid om je echt... Te verdiepen, ook met meerdere organisaties... en verder te komen dan alleen wat de persafdelingen naar buiten brengen... ja, dat uh, uh, daar schort het dan aan. Dus ik denk wel... Nou, je kunt um, uh, studentenjournalistiek enerzijds ook wegwijs maken. Ik zie bijvoorbeeld ook dat een uh, artikel van onze uh, me- co-auteur Iris Korthagen... wordt al sinds jaar en dag ook in uh, journalistiekopleidingen gebruikt... Als, uh, als voorbeeld, heeft ze ons verteld. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk... Uh, maar anderzijds, nou ja, los van uh, als er nog steeds maar weinig tijd is om, uh, om daar door, ja, op door te graven, ja, dan ben je er nog niet.
0: Nee, dat is heel interessant wat je zegt. Want dat, dat noemen jullie ook een aantal keer in het boek hè, van de onderzoeksjournalistieke kant. Uh, mm. Dat is toch wel nou ja, geërodeerd, als ik het even in eigen woorden uh, zeg. Dus dan had ik het misschien mis met de beperkte kennis van journalisten over het openbaar bestuur. Maar dan hebben we het over misschien andere oorzaken. Waardoor uh, ze zich minder kunnen verdiepen, ingraven uh, en kunnen verdedigen. Soms ook tegenover die grote overheid. Wat voor mogelijkheden of oplossingen of richtingen zien jullie uh, daar, Rianne? Heb je daar al ideeën over? Is dat gewoon meer geld er tegenaan gooien? Nou
1: ja, wat altijd zo lastig is, is dat je uh, ziet, is dat zodra zodra het werk van journalisten gewaardeerd wordt, zou zou dat zich natuurlijk ook moeten uitbetalen in een lezers- of kijkerspubliek, plus ook uh, advertentieinkomsten. En daardoor laten een heleboel journalistieke organisaties zich natuurlijk ook sturen. Dat ligt ten grondslag aan wat wij ook uh, in het boek, uh, in het hoofdstuk over medialogica omschrijven. Dus enerzijds zou je kunnen zeggen, ja, als dat niet is wat de mensen uh, willen horen en lezen, als ze daar geen belang aan hechten, ja, nou ja, dan is het prima. Dan blijft het meer op het niveau van informatievoorziening, maar niet nog meer de de kritische uh, uh, onderzoeksjournalistiek. Maar ik denk dat dat toch wel... Uh, een groot verlies is. Dat mensen er niet bij stilstaan wat dat betekent. En dat pas wanneer zij zich een keer in zo'n situatie bevinden... waarin ze denken van, hé, hey, hier klopt iets niet, hier is iets aan de hand... waarom ben ik nou de enige die dit ervaart? Dan zie je dat mensen zich volgens mij daar wel... Uh, dat zij zich wel daaraan hechten en dat zij daar ook wel voor willen betalen. Dus ik denk dat daar nou ja, toch met die uh, verdienmodellen en in ieder geval... Het op in stand houden van een basisniveau van, uh, van journalistiek wel belangrijk is.
0: En Sandra, zie je, uh, de, uh, want ik denk inderdaad, Rianne, dat je een... een, een nou ja, terechte tendens of of, of mechanisme in ieder geval beschrijft wat er aan de hand is. Maar Sandra, zie je dan, je had het net over de meer transparantie van de overheid. Dat is natuurlijk ook wel naar aanleiding van behoorlijk heftige gevallen, zoals de kindertoeslagenaffaire en dergelijke. Maar levert dat misschien niet ook een kans op voor de journalistiek, dat er er inderdaad meer openheid zal komen, dat er minder van die weggelakte pagina's zijn als er een WOP-verzoek komt. Um, heb, je daar, heb je daar gedachten over? Hoe, hoe zie jij dat voor je?
2: Ja, het debat wordt natuurlijk al heel lang gevoerd over een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Um, niet alleen de laatste paar maanden, het is iets van, uh, van decennia al. Um, dus je
0: bent pessimistisch of, uh, <laughs> of zie je nou, nu wel een doorbraak? Nou, wat, wat
2: ik een beetje mis inderdaad, uh, los van, van het hete politieke niveau... Um, is het gevoel bij, bij publieke organisaties of bij de publieke sector in het algemeen dat er ook een groter publiek belang is dan precies hun organisatie of hun casus. Dus dat, je, inderdaad, dat het inderdaad in het algemeen belang is om transparant te zijn. Um, en voor wie doe je dit nou eigenlijk? Je doet het niet per se om. Nou ja, uiteindelijk doen mensen het wel vaak om mensen binnen een organisatie te beschermen. Maar het hoge belang daarbij is een transparante publieke sector. Burgers die uh, rechtvaardig en goed behandeld worden. en ik heb niet het gevoel dat dat soort overwegingen doorslaggevend zijn het is vaak van oké, wat moeten we nu per se vrijgeven in het licht van de WOP en wat kunnen we eigenlijk nog maken om weg te lakken is dat dan de indruk die overblijft als je die documenten ziet en je zou eigenlijk hopen dat het andersom is dat je denkt van oké, we verstrekken alles maar ja, oké, er zijn misschien een paar dingen die die we dan liever niet willen verstrekken en die lakken we dan weg en ik heb niet de indruk dat het op die manier uh, gaat ja
0: Janne, jij?
1: Ja, ik denk denk dat radicale transparantie ook niet de oplossing is, want dat zie je bij bij dingen als uh, de de Panama Papers bijvoorbeeld, dan worden er een heleboel documenten vrijgegeven, maar dan zie je je toch uh, The Guardian en andere uh, journalistieke organisaties, nieuwsorganisaties nodig die daar ook betekenis aan geven. En dat is denk ik een heel belangrijk verschil tussen informatievoorziening en journalistiek, dat er wordt gekeken naar wat is nou in het licht van, uh, van actuele ontwikkelingen, wat is Relevante informatie en hoe kunnen we die uh, interpreteren en hoe kunnen we die ook overbrengen dat het ook um, uh, uh, ja een, een invloed kan hebben en het k- kan helpen bij het verbeteren van de publieke sector? Ja,
2: ik ben het en dat op zich met je eens hoor uh, dat transparantie, als in alles maar vrijgeven, is niet per se de oplossing, maar tegelijkertijd, uh, als een journalist ergens om vraagt, mm-hmm. ja, denk ik dat welwillendheid uh, en medewerking ja. eigenlijk wel een grondhouding zouden moeten zijn. En ik vraag me dus ten sterkste af of dat. Uh, ja, het geval is, ja. ja. Nee, zeker. Dat, uh, uh, dat is absoluut waar, ja.
0: Maar misschien is het debat er vooral bij gebaat om niet te veel in die karikaturen uh, daarover te spreken. Want ik denk dat heel veel mensen, als ze twee keer nadenken, radicale openheid. Ja, dat hè, als hè, alle achterkamertjes, bij wijze van spreken, niet meer zouden bestaan. Dan, nou ja, goed, dat, ja. dat, dat werkt ook niet natuurlijk. Nee, nee. Uh, maar de, ja, dat, soms wordt het debat... Mijn visie erop uh, een beetje gegijzeld uh, daardoor, door dat soort karikaturen, mm, ja. terwijl ik hier veel genuanceerdere opvattingen uh, hoor, die wel degelijk verschil zullen gaan maken. Uh, Rianne?
1: Ja, nou ja, een, een gedachte daar, daarbij nog wel, waar we het over hadden, is um, dat, dat onderzoek ook laat zien dat meer transparantie van, uh, in data en in uh, uh, het vrijgeven van informatie door overheden, dat dat... Uh, een kleine groep helpt, en dat is vaak een groep die toch al wel vertrouwen heeft in de overheid, maar dat er een, het voor een grote groep zal dat niet hun vertrouwen bijvoorbeeld in de overheid vergroten. Um, en uh, nou ja, dat kun je misschien een beetje ook plaatsen in de actuele discussie over complotdenken, ook rond, uh, rond corona, maar wat natuurlijk al veel langer toch een, ook een bestaande groep in de samenleving is, die denkt van nou we worden toch bestuurd door nog uh, uh, een groep achter de overheid, of een uh, 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 dynamieken binnen de overheid die we, waar we niks over horen ja, die raken ook niet, krijgen niet meer vertrouwen en uh, uh, wanneer er bijvoorbeeld meer vrijelijk uh, op verzoeken worden beantwoord of uh,
2: meer openbaarheid is ja, maar dat, dat gaat inderdaad uit van um, openheid met als doel om vertrouwen te bereiken mm. ik denk dat het basisprincipe dat je um, samenwerkt aan een hoger publiek belang, aan een goed functionerende democratie en dat je als ...organisatie of um, als verstrekker van die documenten... ...probeert om ja, er toch niet al te krampachtig mee om te ja. gaan. Ja, het is ook een waarde in zichzelf. Ja, um, dus een democratische waarde inderdaad... ...dat je dat er je niet krampachtig mee omgaat en denkt van... ...oké, okay, nou, wat kunnen we nou voor elkaar betekenen? Dat dat uh, ja, echt een onderschat uh, belang is nu, ja. mm-hmm.
0: Nou, je merkt, uh, jullie boek uh, geeft ook heel veel stof om naar aanleiding van uh, op uh, actuele uh, maatschappelijke discussies te bespiegelen. Dat is denk ik heel mooi dat dat uh, boek dat doet. Uh, ik wil er toch nog eentje, eentje uitpikken. Um, uh, Rianne, jij zei net ook, hè, de, de, de social media, uh, burgerjournalistiek. zeker iets wat de afgelopen jaren, zo niet, misschien iets langer, al, uh, al aan het opkomen is als we dat nu eens plaatsen in de lokale context. Er wordt vaak gezegd, jullie benoemen het ook terecht... denk ik in jullie boek, dat de lokale journalistiek... ook aan het eroderen is of geërodeerd is. Ligt daar een kans voor burgerjournalistiek? Wordt die misschien al gegrepen of, of, of niet?
1: Ja, ik, uh, lokaal zie je een heleboel interessante en leuke nieuwe journalistieke initiatieven online, maar ook uh, uh, in traditionele vormen, dus meer kranten of, uh, of tv. Um, en uh, dat is... Op zich zijn dat interessante initiatieven, ook vaak veel, uh, veel gevolgd, maar van, wel van hele diverse kwaliteit. Dus je ziet er die, um, die uh, nou ja, echt een beetje een soort tot een gevestigde orde gaan behoren, um, waar mensen ook van op aan kunnen, die een divers uh, hoeveelheid onderwijs, uh, onderwerpen aansnijden. Er zijn ook initiatieven, en dat maakt het zo lastig altijd met burgerjournalistiek en online... Uh, uh, nieuwsmedia die zich vooral in één kwestie vastbijten meer uit een vorm van activisme in plaats van uh, het uh, 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 ja het het dienen van uh, van het algemeen publiek, het informeren en het uh, kritisch bevragen, dus uh, nou, ten dele is dat hartstikke mooi. Aan de andere kant, nou ja, een soort goed, stabiel en betrouwbaar medialandschap, ook lokaal, is, uh, uh, is een hele belangrijke. En dat staat onder druk. blijkt ook uit recent onderzoek door de VNG en de Raad van het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur.
2: Ja, en ik denk dat we inderdaad niet moeten vergeten dat journalistiek, um, in ieder geval onderzoeksjournalistiek, echt een professie is... En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, lokale nieuwswebsites... ...het is ook vaak uh, voor een groot deel het overnemen van persberichten. Het overnemen van die, die information subsidies van, uh, van organisaties. En ja, dat is toch echt iets anders dan kritische journalistieke bedrijven. Ja, Los van, van de goedbedoendheid die daarachter zit. Maar als je inderdaad iemand wil die heel goed toezicht houdt... ...op wat zo'n gemeenteraad doet, um, of wat een college van BMW doet... ...en een dossier over de jaren heen volgt... ...dat is een andere functie dan uh, een website onderhouden met... Leuk en luchtig lokaal nieuws. Ja,
0: want jullie noemen ook ergens in het boek, geloof ik, uh, dat een gemeente had besloten om zelf een journalist in te huren. Uh, Sandra, kun je daar wat meer over vertellen? Want dat vond ik wel een frappant voorbeeld uh, in, in, in dit uh, onderwerp, en dit thema.
2: Ja, nou, in principe vinden we het natuurlijk heel mooi dat gemeenten ook zien dat ze eigenlijk die kritische blik nodig hebben. Uh, want bij bestuur hoort tegenmacht, toen dat een discussie, en hoort ook journalistieke controle... Niet alleen om van wat er geschreven wordt, maar ook de wetenschap dat er iemand meekijkt naar wat jij doet in je bestuur is gewoon heel belangrijk. En um, ja, en tegelijkertijd, is journalistiek die bereikt ook burgers. Dus het is ook een vorm van informatievoorziening, of misschien wel is dat de belangrijkste rol. Maar um, als je dan iemand inhuurt en dus zelf betaalt, ja, in hoeverre kan die persoon dan nog echt kritisch zijn en echt zijn beroep uitoefenen? Um, onderzo- onderzoeksjournalistiek doen. Je, moet, je loopt echt heel erg het risico dat iemand meer een voorlichter wordt of een verlengstuk van uh, de, de mediarelaties van een gemeente dan dat iemand echt onafhankelijk is. En um, dat is wel ja, een heel groot aandachtspunt daarbij.
0: Dus ondanks dat er waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk goede bedoelingen aan ten grondslag liggen, moet je eigenlijk die kant principieel niet op willen, zeg je. Nou,
2: via mediafondsen zou dat bijvoorbeeld wel kunnen, waarbij ja. nog een, een externe. Waarbij het meer op afstand, ja, uh, staat. Bij op afstand staat. ja. ja.
1: ja. Ja, als ik kijk, de Universiteit Utrecht heeft ook zijn eigen universiteitskrant. En ik weet niet precies uh, hoe hoe het werkt met salarissen. Maar je kunt een uh, constructie bedenken... waarbij mensen uh, toch uh, nieuws maken in en rond de universiteit... over allerlei onderwerpen die het uh, aangaat. Waarbij je ook uh, de onafhankelijkheid kunt bewaken. Maar tegelijkertijd is het ook goed als als er wel die nodige afstand bewaakt wordt.
2: Ja, en de vraag is natuurlijk... Maar misschien ben ik daar wederom uh, te te cynisch voor. Maar als er dan inderdaad iets gebeurt waarbij er berichten zijn... of waarbij er uh, incidenten zijn waar je kritische berichtgeving verlangt... stel dat onwelgevallige berichten oplevert. Ja, wat gaat er dan gebeuren met zo'n universiteitskrant... of met iemand die daarover schrijft? En uh, -hmm. krijgt u dan van bovenaf nog te horen of dat oké is of niet? En ik vraag me dat dan toch een beetje -hmm. af voor die verhouding... dan uiteindelijk gaat liggen als er kritische incidenten zouden zijn.
1: Ja. Nou, ik zag er laatst een heel interessant boek over over de universiteitskantel. Nou, uh, uh, ja, nou ja, ik moet het toch lezen, maar uh, <laughs> ja. <Dan laughs> so. Misschien voor volgende. Ja, dat zie, volgende nou, In ieder geval, ja. en dat zie je natuurlijk. Dat beschrijven we ook in. Daar openen we eigenlijk het boek mee dat er over de relatie tussen media en. Nou ja, in het geval van ons boek, uh, publieke organisaties, zijn er een heleboel metaforen die uh, uh, de relatie tussen beide beschrijven. Van van waakhond tot schoothond tot een soort tango dans met momenten van aantrekken en afstoten en dat uh, werd volgens mij ook in dat boek over de universiteitskrant uh, beschreven dat er ook door de jaren heen dat die relatie uh, uh, verandert en zich ontwikkelt en dat er in de uh, rond schandalen veel meer de kritische waakhondrol werd genomen op andere momenten veel meer uh, de journalisten en uh, uh, en uh, de nou ja, in dit geval ging het dan over de universiteitskrant dus het universiteitsbestuur veel meer onderschept Beige, uh, waren dus uh, ja, ja, dus dat blijkt ja.
0: dat eigenlijk meer voor een duidelijker rolbewustzijn uh, ja. en, en afbakening van mogelijk verschillende rollen. Um,
1: ja, en ik denk dat ook alle rollen wel gezond zijn op een manier, dus ze moeten ook vertrouwensrelaties kunnen groeien zodat er over openheid is en dat er regelmatig contact is. Aan de andere kant moet er wel uh, nou ja, bewustzijn van hey, maar uiteindelijk aan het eind van de dag hebben wij wel uh, verschillende uh, functies.
0: Ja, duidelijk. Ik wilde eigenlijk nog één vraag over... de praktijk, om het zo maar even te noemen... -hmm. uh, 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 aan bod laten komen en dan... Ook nog over de derde doelgroep, om het er maar weer eventjes bij te halen, over onderzoekers zelf. Wat wat jullie hen nog uh, zouden meegeven, jullie willen meegeven, jullie collega-onderzoekers. Maar Sandra, uh, tenminste, dat is vooral ook jouw specialiteit. Uh, Jullie hebben natuurlijk samen het boek geschreven, maar er is ook een een deel over uh, reputaties van publieke organisaties. En wat mij daar opviel en triggerde eigenlijk was, ja, misschien is het... Um, beter als publieke organisaties gaan streven naar een wat neutrale reputatie... en niet, naar een excellent, niet zozeer naar een excellente reputatie. Wat, uh, waarom hebben jullie dat zo in het boek opgeschreven? Want het, uh, ja, mm-hmm. het, ik vond het wel prikkelend.
2: Ja. ja, wat je ziet als je kijkt naar onderzoek naar reputatie... dat is eigenlijk een heel groot onderzoeksveld dat zich richt op bedrijven. Um, en als bedrijf bij je komt het de competitie met allerlei anderen. Alles is concurrentie en je wil omzet halen en je wil winst behalen... en bovenaan alle reputatielijstjes staan. Um, tegelijkertijd, overheidsorganisaties functioneren eigenlijk op een andere manier. Die dragen idealen erbij aan een groter publiek aan maatschappelijk belang. En we weten ook dat nou ja, reputatie kost uiteindelijk geld als je dat met de communicatie wil managen. Vaak ligt dat ook heel gevoelig. Dus als je daar veel geld in gaat stoppen, het is altijd maar de vraag wat het oplevert. Um, want je kunt een heel be- heleboel delen van je reputatie feitelijk uh, ja, niet echt beïnvloeden of je moet daar veel geluk bij hebben. Het is altijd een weerspiegeling van je eigen organisatie. en. Um, ja, als je dan zegt van we willen naar de allerbeste reputatie streven, dan zegt dat ook wat over degene met wie je. Ja, ergens een competitie bent. Dus stel, um, je, ja, laten we maar even universiteit als voorbeeld noemen. Niet echt een hele publieke organisatie, maar wel een soort publieke functie. Als er eentje bovenaan staat, dan staat er ook eentje onderaan. En dat hoeft helemaal niks te zeggen over de kwaliteit van die onderste. Maar dat betekent dus wel dat er blijkbaar in de publieke perceptie iets ontstaat. Van nou, oké, okay, deze staat onderaan. Is het wel een goede universiteit? Maar uiteindelijk, in Nederland zijn er natuurlijk genoeg checks en balances. Je zakt, nooit door de, je zakt bijna nooit door de bodem wat betreft onderwijs kwaliteit. Um, dus er hebben allerlei, ja, allerlei mechanismen, allerlei consequenties krijg je van zo'n uh, streven naar de perfecte reputatie. Je gaat je ook richten op uh, de meetbare onderdelen daarvan um, en ja, je gaat daar dus veel geld in stoppen en de vraag is, willen we dat? Je wil eigenlijk dat zo'n organisatie in de publieke sector zich richt op, nou ja, fundamenteel goed beleid, fundamenteel goede uitvoering um, en zich richten op dienstbaarheid en burgers in plaats van op het beeld dat ontstaat voor zover dat zelfs de manager is. Dus vandaar dat vaak in de wetenschap wordt gezegd. Nou streef maar naar neutrale reputatie. En dat betekent dus eigenlijk. Uh, ja streven naar publiek vertrouwen. Naar burgers die uh, goed behandeld worden. Gelijkwaardig behandeld worden. Niet te veel uitschieters. Je hoeft niet de beste te zijn. Je moet gewoon je werk goed doen. En dat is uh, een beetje wat erachter ligt.
0: Ja duidelijk Rianne.
1: Ja, ja ik zat te <laughs> denken. van Het klinkt eigenlijk nog uh, reputatie in de publieke sector. Wel een beetje als nieuw public management denken. maar dit, uh... Zeker ja. Uh, Is dat nu ook veranderd
2: nadat uh, die uh, uh, die trend toch weer wat is gaan luwen? Ik merk, uh, als ik kijk naar organisaties in de publieke sector, dat ze best wel vaak ook die... ...bedrijven als voorbeeld ook nemen qua communicatie. -hmm. Terwijl eigenlijk strategische communicatie van overheidsorganisaties... ...wel anders is een aantal opzichten. Omdat je dus gewoon heel ander doel hebt. Uh, Je hebt vaak veel als organisatie heel veel verschillende doelen en publieken. En we zeggen vaak bij corporate communicatie... ...nou ja, je moet uh, eenheid nastreven en heel duidelijk communiceren. Dat kan vaak gewoon helemaal niet voor publieke organisaties. Die hebben ook geen concurrentie, dus die hoeven zich in dat opzicht ook niet onderscheiden van anderen. Maar ja, die tendensen van die communicatie zijn vaak wel gericht op hoe um, profitorganisaties dat doen. Mm. En dat ja, vind ik enerzijds fascinerend en anderzijds zou je willen dat ze uh, zich bij de publieke sector iets meer richt op de legitimiteit. Dus het publiek vertrouwen en op gewoon goed je werk doen. Um, ja. En dat communiceren. Nou, ik denk dat zichtbaar en vindbaar zijn ook gewoon belangrijke
1: ja. waarden zijn voor organisaties die we ook mogen verwachten. En uh, uh, we hebben ook wel eens gesproken met een organisatie die eigenlijk wat meer het motto had van, nou ja, liever onbekend dan onbemind. Want wanneer er wat misgaat, gaat dat wij ook erg onder vuur komen te liggen. Uh, terwijl ik denk dat veel publieke organisaties ook best wat, best heel trots kunnen zijn op wat er sinds jaar en dag al heel consistent aan, aan diensten wordt geleverd. En nou ja, van bewaking tot uh, van voedselkwaliteit, tot uh, het uitgeven van allerlei documenten en vergunningen. En um, uh, ja, dat dat
2: ook best. Uh, wat meer getoond kan worden, ook als... Uh, ja, het als heeft ook als... voordelen, want ja. een goede reputatie... kan ook als buffer dienen, bijvoorbeeld tegen bezuinigingen... Ja. is aangetoond in onderzoek. Um, dus bekendheid is handig. Het is ook wel fijn als dat voor de goede reden is, inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, en dan kan zo'n reputatie denk ik ook best een deukje hebben... als er eens een keer wat misloopt. Want dat gebeurt overal, alleen ja. in de publieke sector. Ja, dan uh, moet dat natuurlijk ook uitgebreider verantwoord... en uh, ook vanwege nieuwswaarde, dat ook weer beschreven in ons boek... dan is juist ook... Uh, uh, negatief nieuws vanuit autoriteit is ook nog eens extra nieuwswaardig. Dus dat ja. krijgt dan ook nog uh,
2: nogal meer aandacht. Ja, en het risico van onzichtbaarheid is dan dus als je dan een keer het nieuws bent met iets negatiefs, dat iedereen alleen maar denkt: Oké, okay, organisatie X, oh dat is van incident Y. Ja. Ja, dus iets Dan gaan van ze aan de verkeerde dingen
0: onthouden ja. eigenlijk. Uh, ja, nou, dit is een heel interessant natuurlijk uh, in het licht ook van de discussie die er nu is over uh, meer aandacht, meer geld, meer middelen uh, voor de uitvoering uh, mm. van, uh, van beleid. En ik denk dat dit een heel interessant punt is, wat ook uh, nou ja, voor de luisteraars om um, <lacht> um, um, meegenomen te worden, van dat je... Uh, dat je wel even goed moet nadenken als je zegt... ...we willen een excellente reputatie hebben... ...wat dat mogelijk met zich meebrengt... ...en of dat wel een, een goed, uh, goed streven is. Maar ik denk een interessante dimensie ook aan, het, uh, aan de discussie uh, daarover. Um, over onderzoekers.
2: Mm-hmm.
0: En over onderzoek. Uh, wat er... <puedes est-up> nou jor, uh, jullie zeggen veel in het, in het boek... ...dus het is heerlijk om er zo'n podcast uh, over, uh, over te maken... Um, Onderzoekers doen nu nog niet altijd, Rianne, genoeg om uh, hun wetenschappelijke kennis uh, te vertalen naar de praktijk. Of, uh, of in ieder geval hè, voor publieke professionals toegankelijk, bereikbaar te maken. Nou ja, je zei net iets al over die, over die leergang die jullie, uh, die jullie geven. Ja, um, ja, ja. wat, wat hoe spiegel jij daarop? Wat, uh, wat vind je daarvan?
1: Ja, nou wat ik. Uh... Uh, wel interessant vind ik. Ik kom natuurlijk uit de sociologie en ik ben uh, gepromoveerd in de bestuurskunde. En, en bestuurskunde heb ik eigenlijk leren kennen als een veel meer ja, toegepaste wetenschap dan de sociologie. Waar sociologen super interessant. Uh, uh, super interessante verklaringen blootleggen voor maatschappelijke fenomenen... Uh, is de oplossingsvraag voor hen niet de interessantste. Maar voor veel bestuurskundigen wel. Dus ik denk dat een heleboel bestuurskundig onderzoek... hele relevante inzichten voor de praktijk kan opleveren. Wat niet per se betekent dat die ook één op één overgenomen moeten worden. Want daar komt natuurlijk ook nou ja, allerlei politieke argumenten... en uh, praktische argumenten bij kijken. Maar... Um, de laatste jaren zie je wel dat de bestuurskunde, volgens mij, waar dat toch eerst een beetje de single case studies waren, die uh, uh, ook in Nederlandse tijdschriften gepubliceerd werden, toch veel meer ge- verwetenschappelijk is. En uh, uh, naar internationale Engelstalige peer-review tijdschriften ook um, uh, nou ja, soms uh, een beetje methode-fetischisme, waarbij er steeds nauwkeuriger uh, gemeten wordt met uh, gevalideerde surveyschalen tot experimenten en dat is natuurlijk hartstikke goed want het is een stukje het volwassen worden van een discipline uh, die zich ook kan meten nou ja niet alleen aan collega's binnen Nederland maar ook in het buitenland aan de andere kant denken we dat denk ik dat we een aantal waarden uit het nou ja het recente verleden van de bestuurskunde toch niet moeten verliezen dus toch ook moeten nadenken over hoe kunnen we nou uh, ervoor zorgen dat wat we onderzoeken uh, uh, ook uh, gebruikt wordt uh, uh, waarbij relevante kennis opleveren.
0: Ja, geef eens antwoord op die vraag.
1: Nou, wat, wat ik denk, nou, er zijn wat er al heel goed is wat bezig... Deze... Sorry, een uh, beetje flauw van uh, mij, ja. hoor, maar. <laughs> <laughs> nou, een lopende trend waar ik uh, ge, waar ik ook uh, mee meedenk en uh, uh, wat ik uh, wat volgens mij ook versterkt moet worden is een trend naar open science, waarbij er uh, Uh, Veel meer nadruk is op, uh, nou, sowieso aan aan het eind van de streep open access publiceren. Waardoor de publicaties toegankelijk zijn en de resultaten. Maar daarmee ben je er niet. Ik zou dat bijna als als een soort vergelijking met de journalistiek willen maken. En waar we het eerder over hadden, transparantie van de overheid. Ja, je kunt de deuren openzetten, maar dat betekent niet dat dat er van die kennis ook gebruik gemaakt wordt. Dus wat ik denk en waar ik mee bezig ben, zijn ook... co-design methode, bijvoorbeeld Living Labs... heb ik in mijn onderzoek eerder gebruikt... waarbij je al vanaf begin af aan met uh, stakeholders... maatschappelijke stakeholders, dus partijen vanuit de overheid... maar ook maatschappelijke organisaties, uh, bedrijven... dat je je hen laat meedenken aan... wat zijn nou de interessante onderzoeksvragen? Hoe kunnen we dat onderzoeken? uh, Daarmee ook meteen uh, draagvlak uh, hebt... en toegang tot allerlei interessante data... En ook zo op zo'n manier echt samen onderzoek vormgeeft en uitvoert. En dat is op dit moment nog heel lastig. Want ja, je moet uh, bij een heleboel financiers toch een volledig uitgedacht en vooruitgepland onderzoeksvoorstel inleveren. Liefst in
0: honderd woorden. Ja, ja.
1: ja. Uh, terwijl er volgens mij iets veel sterkers kan ontstaan. Uh, vooral op het gebied van impact. Wanneer je al vanaf het begin van zo'n onderzoekstraject samenwerkt met, uh, met de partijen die baat gaan hebben bij jouw uh, onderzoek.
0: Sandra?
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik zit nu ook even te denken aan mijn eigen onderzoek en uh, ik ben nu met een collega een project aan het opzetten waarin we inderdaad, eigenlijk is het hele project al gebaseerd op de uh, input en ervaringen die we eerder hebben opgedaan. Het is is niet per se openbaar bestuur en media, maar het gaat over hoe communicatieprofessionals zijn gepositioneerd binnen een organisatie en hoe uh, leiderschapsstijlen impact hebben op hun uh, prestaties en op hun, hun plekten binnen de organisatie en op het beleid. En dat hele onderzoeksprobleem is door ons uh, opgedaan uit de maar. Dus als je een, een ander artikel leest of een leerboek... Ja, op basis daarvan hadden wij dit niet op deze manier op kunnen zetten. En ook de uitvoering daarvan uh, gaan we samen doen met de praktijk. Dus in dat opzicht denk ik dat het behoorlijk dicht... Uh, ja, het, het is echt samen gecreëerd onderzoek eigenlijk. Ja, ja, dus in
0: aanvulling op wat uh, jij te, terecht zegt, uh, Rianne... mooie, mooie oplossingen. Uh, zou ook de, de, de onderzoeksvragen uh, nog wat meer... Ja, je ziet er natuurlijk wel wat voorbeelden van... Mm-hmm. Uh, uh, maar nog misschien wat meer uh, op kunnen komen... waar ja. dan onderzoekers op aan kunnen haken. Ja, ja, ja dat ja. ik ook. Ja. Nou, een, mo- <lacht> <lacht> ja, kijk, dat is natuurlijk wel een mogelijkheid voor onderzoekers om... Hè, want die, die hebben natuurlijk die... Um, Druk om te publiceren, hmm. maar om dan toch door de praktijk erbij te betrekken, zou je een, een, een bepaalde win-win situatie om dat woord maar te gebruiken kunnen creëren.
1: Ja, ja, en ik, nou ja, en een andere discussie die natuurlijk speelt in de wetenschap op dit moment gaat ook over erkennen en waarderen van wat is nu wetenschap en wat, wat is ook het profiel van een wetenschapper wat, wat uh, wat een bijdrage levert. En ook daar, dus als je het hebt over publiceren... dan gaat het toch vooral over nou ja, opnieuw uh, naar Engelstalige uh, tijdschriften um, internationaal. En um, veel minder over andere vormen van het... Uh, ja, want dat is natuurlijk in de basis wat publiceren is. Het uh, publiek maken van, uh, van kennis en het toegankelijk maken van kennis. Dus dat daar ook andere vormen uh, in worden meegenomen. En daar is wel steeds meer uh, aandacht voor volgens mij.
0: Genoteerd. Ja, het werd een beetje flauw van mij om meteen de vraag terug te kaatsen. Maar volgens mij geef je een heel mooi, heel mooi antwoord. Um, Dank je wel daarvoor. Nou ja. Jullie werken in zekere zin over eigen disciplines heen. Ik wil niet iedereen verder opsluiten in zijn eigen discipline. Maar jullie zijn daar toch in geslaagd. Wat zouden jullie andere onderzoekers mee willen geven, Sandra? Als, als ze dat ook willen. Als ze zien van nou, we kunnen elkaar aanvullen. Wat, wat, wat zou dan een tip kunnen zijn bijvoorbeeld?
2: Ja, ik ervaar eigenlijk niet per se dat, dat wij over disciplines heen werken. Nee, ja, we dat zelf inderdaad achtergrond in, in politicologie en bestuurskunde ja. hebt. Tegelijkertijd merk ik wel dat... Uh, de onderzoekervaringen die ik recent heb opgedaan ook heel duidelijk um, mijzelf inspireren, natuurlijk ook in het boek en ook zo, zo'n boek als geheel. En ik denk dat Rianne dat, uh, dat zelf ervaart, dat ook zo'n boek beter is geworden doordat je jezelf uh, door de tijd heen um, ontwikkelt. Um, als ik andere, ja, goede vraag, inderdaad. Rianne heb misschien? jij? Ja.
1: Ja, nee, ja, we hebben denk ik niet echt uh, uh, problemen ervaren dat wij vanuit andere disciplines waren. We merken wel, ja het is in een samenwerking natuurlijk. Uh, uh, um, altijd lastiger om op dezelfde momenten tijd te vinden om te schrijven aan een boek. Dan wanneer je een boek in je eentje zou schrijven. Dan heb je volledig zelf de, het zeggenschap over wanneer je het doet. Anderzijds, ja, dat kan ook wel weer uitstelgedrag uh, opleveren. <laughs> want er is dan niemand die, uh, die af en toe aan de bel trekt. Dus ik denk dat het heel prettig is geweest dat wij uh, uh, wat we in dit boek schrijven regelmatig hebben. Dat, ja, dat prikkelt gewoon je gedachten. Het zorgt ervoor dat je het scherper op kunt schrijven. Um, ja, en, je, en vervolgens uh, hebben wij denk ik heel veel begrip gehad voor, uh, voor schema's. En uh, uh, die soms uh, niet helemaal op hetzelfde uh, ritme liepen. Dus het is uiteindelijk een wat langduriger project geworden dan, uh, dan we vooraf hadden beoogd. Maar wel ook beter daardoor. Dus ik zou iedereen ook aanraden om dit met elkaar te doen. Want anders heb je ja, een tweede proefschrift, uh, opnieuw een product Alleen van jouzelf, maar... Um,
2: ja, en dan is het ja. maar ook om tot relevante inzichten te komen. Want uh, framing in communicatiewetenschappen, framing in bestuurskunde, dat zit nog best wel wat verschil tussen. En mm-hmm. juist die, die toch net wat andere uh, perspectieven, dat levert volgens mij een mooi boek op. Dat je dus kan zeggen, nou hier betekent het dit en daar betekent het dat. Nou, als we maar van een afstandje kijken, dan uh, betekent het dit voor ons boek en uh, voor de praktijk. Um, en juist door die combinatie kom je volgens mij tot dit soort mooie keuzes. En als je in je eentje werkt, ja, dan kun je inderdaad tot, uh, tot drie uur s'nachts op vrijdagavond doorschrijven. Dan heb je misschien op maandag af. Maar ik denk dat um, een deel van de kwaliteit van het boek zit. En dat je het dus ook laat rusten tussendoor. En inderdaad die mm. pauzes die we hebben gehad. Uh, al dan niet door, uh, door zwangerschappen en, en kinderen. Um, en natuurlijk door het onderwijsritme dat ja, je jaar eigenlijk bepaalt dat het, inderdaad het boek mm. te goed is gekomen. Ja
0: voor samenwerking inderdaad yeah, ja, ja inderdaad ja. Ja, nou, um, ja dat was het tenminste qua uh, uh, vragen oh, hè, die waarmee ik toch zoveel mogelijk onze ons doelgroep jullie doelgroepen zou willen zou willen bedienen um, ja dit boek is net uit uh, maar zo, zoals denk ik de luisteraars nu ook horen uh, ja gaat de gedachtenvorming uh, zeker verder um, stel hè, ik weet niet of jullie dat van plan zijn maar er komt een tweede druk uh, Rianne wat uh, zou er dan uh, anders in komen of nieuw, of um... ja. moet je even nog niet aan een tweede druk denken?
1: Hou <laughs> je wel, ja, je wel. Ja, <laughs> ja, dat geloof dit, ik wel. Uh... Nou,
0: inderdaad, als ik je als ik net zo proefde, dan uh... ja, ja, absoluut.
1: Ja. Nou, en het is ook zo leuk, dus dat we nu op verschillende plekken over dit boek kunnen vertellen en hier ook uh, mensen mee verder kunnen helpen. Dus uh, wat mij betreft, gaan we hier zeker mee door en verwerken we ook weer de nieuwe uh, inzichten in, het, uh, in een tweede druk. Uh, Ja, ik heb wel zitten denken... uh, ik hou me natuurlijk het meest bezig met social media... en uh, we pleiten in het boek, in de de hoofdstukken... die gaan over uh, uh, social media als uh, nieuwsmedia... Uh, beschrijven we ook over desinformatie als toch een uh, een opkomend probleem... waarbij het voor mensen steeds moeilijker is om uh, online te onderscheiden... waar is deze informatie van afkomstig... en is deze informatie dan ook geloofwaardig en en juist en relevant voor mij. En daar pleiten we ook voor uh, voor meer mediawijsheid onder uh, burgers... uh, wat ook al al gebeurt op scholen en en in andere uh, settings... Maar daar ben ik toch wel iets uh, kritischer op geworden. Dus op onze eigen aanbeveling voor, uh, voor meer mediawijsheid. Want ik denk dat als je nu kijkt naar het huidige medialandschap, dat, uh, uh, dat je er met, uh, ook al heb je duizend mediawijsheid cursussen, dan kom je er nog niet. Dus het, ik denk ook niet dat we die verantwoordelijkheid zoveel bij individuen moeten leggen. Maar vooral ook moeten kijken naar wat moeten social media, platformen en overheden ook in, uh, in samenwerking bijvoorbeeld eraan doen. Dat, um, uh, dat een zekere uh, mate van informatie toch gewoon betrouwbaar en ma- goed vindbaar um, uh, voor burgers is.
0: En daar ligt dus ook een duidelijke opdracht voor mensen die in het openbaar bestuur werken. Om dat uh, zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
1: Dat denk ik wel, ja. uh, ja, Dus dat zou ik in een tweede druk, zou ik dus uh, iets minder de verantwoordelijkheid bij burgers. Iets meer bij publieke organisaties plus uh, social media platformen Ja,
0: duidelijk. Ja, Ja, Sandra...
2: Ja, een van de onderwerpen die ik zelf verder uit zou willen werken binnen het reputatiehoofdstuk is uh, legitimiteit van publieke instituties. Dus publiek vertrouwen eigenlijk. Want je ziet dat het nu in de coronacrisis behoorlijk onder druk staat, maar daarvoor eigenlijk ook al wel. Dus wat betekent dat nou precies? En zijn er communicatieve manieren waarop je daar wellicht zou kunnen proberen om, uh, om iets aan te doen? Een ander onderwerp waarbij we vanaf het begin eigenlijk hebben gedacht... moeten we dat erin stoppen of niet, Al uh, vanaf 2017 is crisiscommunicatie... hebben we toen niet gedaan, omdat er zo ontzettend veel over geschreven is... dat we dachten, nou, waar ligt onze toegevoegde waarde nou eigenlijk hier... Um... Toekwam de coronacrisis inderdaad. En ik twijfel eerlijk gezegd nog steeds... of we dat dan dan niet in een vervolgdruk zouden moeten stoppen. Want nou, voor ons moet dan de toegevoegde waarde heel duidelijk zijn. Dus echt uh, crisiscommunicatie vanuit nou ja, publieke sectorperspectief. Tegelijkertijd heb ik wel het gevoel dat daar behoorlijk wat um, interessante... Uh, in ieder geval onderzoeksfindings liggen. Um, en ook mogelijk lessen die vanuit dat onderzoek zijn te vertalen naar de praktijk. Dus vanuit dat motief zou het zeker interessant zijn om het uh, toe te voegen. Ja.
0: Marianne, ja. Ja.
2: Nou ja, ik zit... Uh,
1: er we is... zitten as we
0: speak de tweede druk al uh, te schrijven. <laughs> ja, ja, de inhoudsopgave is ja, bijna klaar. Nee. Ja.
1: <laughs> ja, nee, ik denk... Um... Ja, in, op crisiscommunicatieterrein kom je al snel... en daar wil ik wel een beetje weg van blijven... kom je al snel bij een heel uh, praktisch uh, ja. how-to uh, kom je terecht. Van dit moet je doen en dit zijn de absolute don'ts uh, in crisiscommunicatie. En dat is wat wij in het boek eigenlijk nadrukkelijk niet hebben willen doen. We willen wel uh, duiding geven en ook uh, mensen meer handvaten om te kunnen begrijpen wat gebeurt er en hoe komt het nou... dat er media aandacht is voor dit... of waarom uh, onze communicatiestrategie op social media niet uitpakt... als wij uh, gedacht hadden, um, tegelijkertijd geven we geen heel uh, duidelijke handleiding. En, uh, en, Sterker nog, we pleiten expliciet tegen <laughs> ja
2: dit soort handleidingen. Ja, ja.
1: Daarom, dus dat, uh, misschien, maar ja, dat is misschien juist een extra argument om wel een crisiscommunicatiehoofdstuk erin te doen, wegblijvend van de, de do's en de don'ts.
2: Ja, want dat doen we eigenlijk met, met de reputatie inderdaad ook en met social media ook, dat je wel bespreekt van welke inzichten zijn er, um, wat weten we hierover. Uh, en daar ook kritisch op reflecteert, maar niet inderdaad een, een recept zoals we het noemen, een recept bijvoorbeeld, of een stappenplan, omdat dat uh, in de praktijk toch uh, nou ja, om allerlei redenen niet zo'n goed idee is.
0: Goed, nou, heel leuk om te zien dat het gedachteproces zo, uh, zo doorgaat. Uh, heel hartelijk dank voor, uh, voor deze podcast. Um, uh, over het boek Openbaar Bestuur en Media, wat uh, bij uh, uitgeverij Boom uh, beschikbaar uh, is. Uh, Rianne, Sandra, Sandra, Rianne. Uh, <laughs> heel hartelijk dank voor deze podcast en uh, wellicht tot de volgende keer.
2: Yes, dankjewel.